0: 5. april 2004, klokka 07.58. En tellesentral i Kongsgata ved Domkirkeplassen i Stavanger blir rana. Tellesentralen tilhører norsk kontantservice, Nokas. Ranerne er utstyrt med skuddsikre vester, hjelmer, finlandsetter, handsker og kjeledresser. De er tungt bevepnet med AG3-gevær, MP5, MP5, maskinpistoler og andre automatkevær og pistoler. Det blir avfyrt en rekke skudd mot politiet og politiets biler. Politibetjent Arne Klungland blir skutt og drept av Kjell Aldrich Schumann i skuddvekslingen. Gjerningsmennene kommer unna med 57,4 miljoner kroner. Nu som gör ranet till det störste i Norges historien.
1: Le ta fram på det en fall lokalt sistvarande har ett tal. Ska ran. Vad är det sa du? Det kan inte. har har det 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 skit. Skit. Jag skiter inne i lokala domstolen eftersom ja. det var Norges bank. Jag vill prova på det inte i alla fall. Fälla gasen. Gas off. Her, det er kreer
0: albuen
1: her det blir vist en vinst der og reaksjon som var som kommer bak, men ikke kontakt. Hva sier du? Ja, det sier at er helt altså, garde og er vi nok kommer med 11. Ja, er. Nei, det med 11. Ja, nei, nå kommer inn på den modell med 11. Har du skjønt seg der igjen? Ja, det er vi Ja. greit så.
0: Nitt. Er det for eksempel? Du, 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 du må bare være, være på tråden du ikke legge på. Å, oh, herregud da. Jeg
1: er riktig bedre ah, ordet ikke. Okay. Skudd mot vekk! Skudd mot vekk! Skudd mot vekk! Skudd mot vekk! Jeg, Jeg har skudd
0: mot vekk! Jeg har forstått det ja. ska vi ta en del av för
1: det. Vad var det med? Du där ringde på minheter till en person som är skutt E eller V kommandobill. Så
0: länge
1: noll är avfärd. Är det då så länge noll är avfärd.
0: Sia till Klungland. Hjärtlig välkommen till emissionssalen. Tack för att du, eh, ville ta en tur till oss eh och dela någon din historie, dela någon tanker och reflektioner som du har. Eh, det glädjer oss väldigt til. Ja. Ehm, du är sonn Arne Klungland som blev skutt i forbindelse med detta ranet. Det är ju liksom utgångspunkten här. Här eh, kan du eh, Starte med å fortelle litt om, litt om deg selv den gangen,
1: litt om hvordan denne dagen ble og var. Ja, jeg var jo 23 år denne, denne gangen her, tilbake til 2004, og for de med er kjapt i hovedregning så skjønner dere at jeg er 42 i dag. Jeg jobbet den gangen i ambulansetjenesten, jeg jobbet i psykiatrien, jeg jobbet i begravelsesbyrå og litt andre jobber. Men ambulansetjenesten var min faste jobb da. Den dagen når dette skjedde, så var jeg på jobb i ambulansetjenesten og jobba på et, en station som er ca. 30 minuter ut forbi Stavanger centrum en plass heter Bryne. Og meg og kollegaen min skulle kjøre en pasient inn til sykehuset for en kontroll. Dette var liksom et ganske sånn stille og rolig oppdrag. Det var ingenting dramatikk rundt dette oppdraget. Vi skulle kjøre en eldre mann inn for en kontroll på sykehuset. Vi kjører innover på motorveien, og så får vi et oppkall fra AMK, som er vår kommunikasjonssentral, der det kommer til når dere ringer 113. Og de sier at vi må kjøre akutt inn til sykehuset fordi at de trenger flere ressurser eh, i Stavanger senteret. Og det er sånn som skjer fra tid til annet, så jeg tenker ikke noe veldig mye mer over det. Eh, vi kjører inn, avleverer patienten i akuttmottaget og, og forventer på en få et nytt oppdrag. Vi roper opp på AMK på, på sambandet, men, men får ikke noe svar. Så meg og men med går opp trappen inn til AMK, som ligger rett på siden av kuttmottaget, og når jeg åpner døra der og ser inn, så ser jeg at det er et eller annet som skjer. For det er, er flere folk inne på jobb, og der jeg hører at det er masse telefoner. Så når jeg står der, så forventer jeg på en få en nytt oppdrag. Du ut på den adressen, der er det sånn og sånn, og så reiser vi ut igjen på neste oppdrag. Men kollegaen min, i AMK, han snur seg til meg og så ser han at med står der men han fortsetter bare å jobbe så vi blir stående litt der, jeg synes det var litt sånn merkelig da. så snur han seg igen og så spør han om vi kan gå in på et rom på siden av Så synes det også var litt merkelig for jeg forventer jo at, eh, at eh, vi bare får et nytt oppdrag da. men gjør med gjør som mye for beskjed om å gå in på et rom på siden av når kom in i det rommet så ser jeg ut av vinduet et eller som brenner og jeg tenker at det er en husbrann ute i for sånn som jeg ser røyk og sånt. Ikke visst jeg då at det er de bilene som ranerne har satt i brann eh for sjølasbod som er der. Men meg eh, fortsetter å sitte litt der då. Tenke på ny at ja, skal ikke meg ut på på neste oppdrag igjen. Så kommer en av lederne mine inn, for altså lederen for ambulanse tjenesten kommer inn i rommet. Og han har nettopp blest på nettet at det der er pågående ran ned i sentrum. Og det er løsnet av skudd. Min første tanke da, det er at eh, nå håper jeg pappa er på jobb. Fordi at det kunne se han for meg, pappa hadde en rolle når han var på jobb i den tiden, som i dag heter innsatsleder. Det betyr at du ska styra alle styrkene som jobber ute eh, på de oppdrager som er. Så jeg kunne liksom se han for meg, da, og hvordan han organiserte, og, og pappa likte han, og det brant litt rundt beina hans, og liksom det var utfordringer, det var liksom da han var i sitt ester. Så jeg kunne liksom se han for meg, og tenkte liksom at nå kommer han hjem senere, og så får jeg en historie om hva som på jobben, og så diskuterer med litt, og så var det litt spennende for meg også. Så jeg tenker ikke noe mer over det. Før to av lederne fra MK, komme in i rommet och så sätter de seg ned på siden mig och så sier de att eh, vi tror det kan ha skjedd noe forferdelig med far din at du må forberede dig på det og då begynner jag å tenke igjennom at kanske okay, kanskje nå har det skjedd det som ikke skal skje og det var flere for, år forut etter jeg hadde begynt i ambulansetjenesten så begynte jeg å reflektere litt annerledes så begynte jeg å på for jeg var så vant med å være ute på alle andre sine kriser jeg var så vant til å være ute på hjertestanser, trafikkelykker, hvor det andre involverte. Og så begynte jeg tänka tenke på hva hvis jeg kommer ut forbi med en ulykke, og så er det mine venner som er involvert. Så begynte jeg å tenke på hva om jeg kommer ut på en hjertestans, og så er det far til en kamerat av som ligger død på gulvet. Hva gjør jeg da? Og et av scenariene jeg hadde tenkt igjennom, er hvis, hva hvis pappa blir skadet eller drept på jobb, og jeg er første ambulanse på stedet. Hva gjør jeg da? «Får jeg panikk? Klarer jeg å gjøre det jeg skal gjøre. Så det var noe jeg mentalt sett hadde begynt å forberede meg på flere år før dette skjedde. Og de tankene kom til meg at «Ok, hva gör jeg hvis det som ikke skal skje skjer?» mm. Så kom det in i rommet og satt sine på siden av meg. Og, og da, jeg lov meg å kjøre i gang en sånn liten lydfil først, som dere kan høre på før jeg går mm. Det skulle jeg Du får en telefon her, da det gjelder de noen i Kongsgatter, søtlig. Hallo, du? Ja, hallo, ja. Kører kommandobilen til politiet, jeg stod er det en politimann, slutt skutt. så med? Skutt skutt? Er det Ja, jeg stutt på han! Han kjeller jo dø i politietreden, jeg har stutt på, jeg har ringt her fra Kongsgatter en gang, og... Hva sitte han, du? Han kjeller i kommandobilen, den store kvide i politietreden. Ja, vel... Jeg ser nærmstyrk, vi ser nærmstyrk, vi er i Ja. Koko
0: Koko
1: stopper inn, mener jeg. Koko stopper inn, mener jeg. Koko stopper inn, rett opp forbi
0: kjølsebutikken. Skal <høy> du? det? Ja. Til mot deg. så kommer lederne denne. Så kommer
1: de to lederne, og setter seg ned på siden av meg, og så sier de at eh, vi tror det kan ha skjedd noe forferdelig med far din. Du må forberede deg på det. De kunne ikke da si helt sikkert om det var han, de kunne heller ikke si helt sikkert hva som hadde skjedd, men at de måtte forberede mig på at det kunne ha skjedd noe med han. De går ut, kommer inn noen få minutter etterpå, og så sier de at nå er det bekreftet, det er far din, og han er skutt. Min första tanke då, det att pappa är skutt. Där ambulanser på stället, traumateamet gör sig klar i akutmottaget, operationen gör sig klar. Hela den regler som jag var van vid där i verkstad när när med når, når ambulansen kom in med en trauma. Jag uppfattade inte där och då att han är drept. Jag tänkte mig en gang att han är skutt och skadad. Så jag må fråga de ledarna då, är han skutt och skadad eller är han skutt och död? frågade og så sier jo en av lederen at han er skutt og drept. Mine første tanker igjen da är at igjen kommer disse tankene at ok, detta har jeg forberedt meg på. Nå har jeg på en, en plan klar på hva jeg skal gjøre. Ikke visste jeg hvordan jeg når jeg planla dette så visste jeg ikke hvordan jeg ville være følelsesmessig. Men jeg tänkte, at jeg har lagt en plan for dette og da prøver jeg å forholde meg til den og så får jeg improvisere hvis det er nødvendig. Jeg tenkte også at jeg må ringe og varsla resten av familien min. Så jeg ringet til mor min, som eh, jobbet i psykiatrien, rätt på siden av sykehuset. Og så sa jeg til henne hva som hadde skjedd, og at jeg kom ned og hentet henne. Der og da ble jeg tatt ut av tjeneste. Nå står jeg ikke i far for å bli sendt ut på nye oppdrag, men jeg har ambulanseuniformer på, og det er også noe som preger tankegangen min resten av denne dagen. Jeg kjenner jo at jeg har behov for informasjon. Jeg lurer jo på hvem har gjort dette, hvordan ser det ut, hvordan ser pappa ut, eh, hvor har dette skjedd henne, har disse personene blitt pågrepende. Eh, jeg sitter igjen med masse spørsmål, så jeg har behov for å reise ned i sentrum og se for meg mine egne øver, hva er det som har skjedd. Når jeg reiser ned og møter mor mi, og hun kommer ut fra avdelingen og møter meg i gangen, Eh, hennes første ord til meg var at han hadde jo bare tre år igjen jeg tror at mormi har tenkt igjennom risikoen flere år for han hadde jo jobbet i politiet siden 70-tallet men at nå skulle han pensjonere sig om tre år og at det da ble risikoen mindre men hennes første ord at han hadde jo bare tre år igjen jeg spør mormi om at jeg sier til mormi at jeg vil ned i centrum, der dette har skjedd og spør om hun har lyst til å være med og det sier hun ja til og vi kjører nedover mot Stavanger centrum så det cirka en en 2 kilometer fra sykehuset. Når jeg kommer ned der, så er allerede bilen med pappa i. Den er da tatt vekk fra stedet, så den står ikke der nede da. Men politiet jobber jo med å sperre av store deler av sentrum. Og, og jeg husker at det var en helt sånn en fred nede i centrum. Vi fikk komme inn og, og en politipatrulje viste oss om hvor bilen hadde stått og liksom hva som hadde skjedd. Men jeg står der nede. Følelsesmessig så kjente jeg på att jeg var lei meg for at det som hadde skjedd at pappa var død og jeg stolte på at de som hadde fortalt meg at det stemte men følelsesmessig så klarte jeg ikke å begynne å reagere, jeg klarte ikke å begynne å eller kjenne på for mye følelser jeg følte meg litt som sånn følelseskald når jeg står der nede, så får jeg beskjed om at det skal være en orientering oppe på politihuset og kjenner jo at jeg har lyst til å få mer informasjon og det vil jeg få med mig. Så vi reiser opp der, og i foieien der, så er litt det første sterke møtet som møter mig. Jeg visste, og dere vet at politifolk er mennesker med følelser og alt dette, men allikevel så var det en spesiell stemning når jeg kom in i foieien, og kollegaene til pappan som jeg også kjente fra før, står i ring rundt meg og håller rundt meg og gråter, og... og det var ett sterkt moment, eller en sterk opplevelse, men samtidig en opplevelse av et samhåll at vi står sammen om dette. Inne på piketten, som är oppholdsrommet til de operative, der står vi nå klar for ska få en gjennomgang av det som har skjedd. Og bare for få forklare litt om hvor var jeg hen i hode for jeg sa jo at jeg, jeg følte meg litt sånn til siesatt, at jeg ikke var helt der jeg skulle være. Så, så nei, jeg fikk si at jeg, jeg hadde uniformen på, og det også preget meg. For når vi sitter der inne og blir klar til den orienteringen, så kommer det en eh, arrestforvarer opp i rommet, og så sier han at eh, det er en som har hengt seg i arresten, om det er noen for helse her. Og meg og kollegaen min, vi løper ned og mot arresten, og hun snur sig i trapper og så sier, hun, vil du virkelig dette, Kjetil? Og jeg stopper på opp på vei ned og, og liksom tenker at jeg er jo på jobb, for mig så var det så vanskelig når jeg hele veien var på jobb og då tenkte jeg at plutselig nå er det jo jeg som står i en krise det kommer ned resten og får klarert det ganske greit og det kommer flere ambulanser til som overtar og vi går opp igjen og får denne gjennomgangen da. når jeg sitter her med denne gjennomgangen så får jeg en magefølelse som bare blir starkare og sterkere og det at jeg må se pappa det er viktig for mig. Når orienteringen var ferdig, så gjer jeg beskjed til noen av ledere i politiet at ikke ta pappa ut av bilen før jeg har sett den, for det er viktig for meg. Noen ledere visste ikke helt hva de skulle si, og, og noen sa at ikke gjør det, Kjetil, det må du ikke gjøre. Men for meg så var det viktig, det var noe jeg hadde tenkt igjennom på forhånd, at hvis jeg mister noen av mine kjære, så er det viktig for meg så se dem. Så tror jeg heller ikke at det, det var så dramatiskt eller forferdelig syn for meg, for jeg jobber jo i en ambulansetjeneste jeg jobber i begravelsesbyrå så jeg hadde nok, nok kanske mer naturlig forhold til de tingene enn kanskje mange andre men då tänkte jeg i alle fall at jeg hadde gitt beskjed for det kunne ikke gi meg klaring til det då. så senere på dagen så ringer jeg på ny og får då beskjed om at det kan komme så se han da der han sitter i bilen og jeg tänker jo at kanske nå kommer følelsene Kanskje nå kommer gråten og fortvilelsen. Jeg går ned i, eh, i kjellererealet til politihuset i Stavanger, der hvor bilen står, og eh, går bort og møter krimteknikerne som jobber med sporsikring. De kjente pappa, de begynner å gråte, og selv står jeg litt sånn følelseskald til siden. får beskjed om at jeg kan ikke kan berøre pappa, men jeg kan se på han inn gjennom vinduet. Så jeg går liksom bak den først, en sånn grønn presenning da, og så går jeg bak den, og så møter bak enden av bilen meg. Går jeg først litt sånn frem og tilbake bak bilen, før jeg går bort til førerdøra, og der vinduet nedroller, så jeg kan se rett inn på den. Det bilde jeg ser av pappa som sitter der, det er et bilde jeg kan lukke øynene mine i dag, og så kan jeg se det for meg. Men for meg så var det et godt bilde på eg listade det at eh, når någon dør, så när någon tio går så förändrar kroppen sig så vi ska se där pappa mest ligg sig själv så må jeg, så kan jag inte vänta till många dagar efter på. Och det var ett otroligt starkt blick att se på men samtidigt så gjorde noge gott med mig och bara en sån fred. Jag huskar att det kunne stå där i jag at det tänkte att jag kan jag stå i flera timmar. Han satt i førersede og hånda litt i fanget, litt over til siden. Øynene var halvveis nedrollet. Han var rolig i roliga munnen. Han hadde en del skader i bakhodet som følge av treff på men han såg ganske fredfull ut. Jeg tenkte at, ok, når jeg har fått det jeg trenger her, å reise hjem til mor mi og fortelle til hun hva jeg har gjort, og anbefale hun å gjøre det samme, og hur har også reist inn og får en god opplevelse når så ser. Hun. Men så lurer mange på hvor tid kommer følelsene, hvor tid kommer sorgen og fortvilelsen. Det var cirka, cirka en eller to dager på, så var det en minnetjen, en sånn åben kjerke, en minnetjenstjeneste da, i kjerken der som jeg bor, hvor jeg sitter på første benk, och ett skott på vänster för mig så stod det där et såna ett bild av pappa på ett bord. Och då kom tårarna. Och det var otroligt gott att bara kunna sitta där och känna på att det, det var otroligt vont och sorgligt och bara kunna hulkgrina och bara få ut av känslorna med att jag saknar pappa, att detta var vont av det som hade skett. Mm. Mm. Varför tror du att det blev så viktig för dig att se han? Jeg tror det ble viktig for meg å se han, fordi at, eh, jeg hadde lyst til å vita I stedet for sitta sitte hjemme og lure på hvordan han så ting ut, så var det viktig for meg å vite. Da skrev vi i media skrev at han var ubevepnet og forskjellig, men jeg visste jo at han var bevepnet og hva utstyr han hadde på seg. Sånt, fordi jeg hadde sett det. Jeg hadde sett hvordan han såg ut, i stedet for sitta sitte hjemme og lure på såg han sånn ut, ja da så han sånn ut så kunne jeg vita det med å faktisk være så se det
0: Du mm. sier at det tok et par dager før liksom sorgen kom
1: hvordan så den ut de første ukene etterpå? I de første ukene etterpå så var det en sånn blanding mellom å prøve å sig om at en har miste en far samtidig som at det var mye utfordringer og mye ting jeg skulle ta stilling til og Eh, det gikk ved bare et par dager så begynner media å ringe eh, og eh, altså, det var over hundre forskjellige medier som ringte, ikke sånn hver dag men dette dro jo over flere år da eh, som ønsket kommentarer og intervjuer og diverse og jeg hadde jo aldrig snakket med media før, jeg hadde jo aldri hatt noen mediehåndstegningskurser, men jeg tenkte at dette er en såpass stor sak i norsk media at uansett om jeg ikke ønsker å forholde meg til media så må jeg det uansett så jeg tenkte at jeg lagde meg en slags plan på hva jeg gjør, eh, hvordan skal jeg skal håndtere media for at media skal, håndtere, altså skal respektere de grensene som meg og familien setter. Så valgte jeg å gi noen intervjuer, og så var jeg ganske klar og tydelig på hvordan jeg ønsket de intervjuerne skulle være da. Uh, og så såg så jeg en, at jeg kunne kanskje grua meg litt de første gangene og så såg så jeg at uh, dette gikk jo ganske greit da. så det var jo ikke så gale som jeg hadde forberedt meg på og det ga meg også en mestringsopplevelse videre og i uh, de neste ukene på seg, så var det jo også klar for en begravelse jeg hadde jo tenkt på forhånd at hvis jeg mister noen av mine nærmeste så må jeg jo holde en tale i begravelsen jeg var ikke vant med å snakke foran en forsamling. Og her var det plutselig en begravelse med over 800 personer inne. Det var direkte sendt radio, det var direkte sendt på NRK. Så tänkte jeg, hva om jeg kommer opp på den talerstolen og hålla en tale, og så klarer jeg ikke å få ut et eneste ord. Hva da? Men så tänkte jeg, det vil folk ha forståelsen for, tenkte jeg. Så jeg planla en tale, og når det var min tur til å så ba jeg bare en korte bønn, kjære Gud, vær med meg i det jeg står i. Så gikk jeg opp, og så hadde jeg en tale, så gikk jeg ned igjen, og så kjente jeg på en mestringsopplevelse. Og den mestringsopplevelsen jeg kjente på, den ga meg et sparkbag til å hive meg ut i neste utfordring, og neste utfordring. Og sånn fortsatte jeg egentlig. Og så såg jeg bare at det, det som jeg kunde grua mig til, Då forberedte jeg meg, og så tog jeg utfordringen, og så kjente jeg på at det var jo ikke så gale likevel. Det gikk jo mye bedre enn jeg hadde forberedt meg på. Og den eh, følelsen der, det er noe av det som jeg kaller for en god livskvalitet.
0: Mm. Ja, for du tar, en, du tar jo en veldig aktiv rolle. Du, du velger å se din far, eller pushe på for å få det til å skje. Uh, du gjør disse tingene som du snakker om her. Du har også fortalt om at du... Du aktivt på något uppsökte detta stä eh, mm. på dopkyrkeplatsen jevnligen i veckorna och dagarna dagarna och veckorna efterpå. Mm. Ehm Vad tänker du att du sitter igen med efter det? Hva, hvordan hur kan du greja på något ta en
1: så aktiv rolle? Mm. Det var det att jag hade börjat i det små då och ge mig Gud i utfarodringar och så såg jag på att det där var mestring där og den känslan där, med Gud i nästa utfarodring och så, så ett år etter jag hade ett år efter detta skedde så fick jag ett brev i posten om en sorggrupp. Og så tänkte jag jag har ju så väldigt mycket behov av det tänkte jag. Men så började jag tänka kanske jag har mer behov for den sorggruppen än jag egentligen tillåt se. Så tänkte jeg, i mellan mig på den sorggruppen, lära kanske någonting i samma og så var jeg i sårgruppa i sex måneder, og så spørte de om kan være med å lede neste. Så då var jeg i sårgruppa i, i et og helt år da, og møtte mange mennesker som hadde det ganske vanskelig. Og så såg jeg på det at det, det som mange av de opplevde som vanskelige problemstillinger i livet sitt, det synes ikke jeg var vanskelig. Og så begynte jeg å tenke på, hva er det de har gjort som jeg ikke har gjort, eller motsatt? Og så såg jeg på at mange av de tok 20 utfordringer. De kunne ikke gå på der de hadde mistet sine kjære, for det ville de ikke takle. De ikke gå på graver, for det kom de ikke til Og så bygde de opp murer i livet sitt på ting de ikke kunne gjøre, som begrenset livskvaliteten. Og uten at jeg var så veldig bevisst på det selv, så hadde jeg gjort stikk motsatt. Jeg hadde kjørt, som han sier, altså jeg hadde kjørt ned Kongskad og tenkt igjennom tidlig på morgenen, før jeg skulle på jobb. Tenkt, hva tenkte pappa på? Hva følte han på? Diverse ting. Og så, når jeg hadde gjort det mange nok ganger, så kjentes det helt naturlig ut å være der nere, uten noen hens problemer.
0: Mm. vi snakket sammen på telefon før sommeren, så var jeg veldig opptatt av at vi skulle snakke om tilgivelse, og det ska vi jo etter hvert også gjøre. Mm. Uh, så sa du noe material. at ja ofte når jeg blir invitert til menigheter så vil de snakke om tilgivelse og når jeg blir invitert til nødetater så vil de snakke om krisehåndtering och hvordan man forbereder sig på kriser og at det gjerne bør være litt motsatt att vi i menighet gjerne kan tenke litt mer på hvordan vi forbereder oss og håndterer krisesituasjoner eller kriser i livet vanskelige ting som oppstår i livet og at tilgivelse kan være et tema for diverse nødetater og Hurdan hurdan tänker du att nå er det kallt som vill uppleva det som du har upplevt? Mm. men vi har alle våra upplevelser i löp av livet. Eh Hurdan tänker du att vi ska förbereda oss eller mentalt göra en förberedelse innan i det?
1: Mm.
0: Är det möjligt? Mm.
1: Jag tror att det är det färraste som går igenom livet uten att möta större eller mindre utmaningar. De fleste av oss vil oppleve utfordringer i livet som kan være dødsfall i nær familie, det kan være skilsmisser, det kan være egen sykdom. Og jeg tror at vi en tenker igjennom litt scenarier som kan skje, og, og hvordan skal du forholde deg til det, så fall jeg, for jeg var vant med, fra min tjeneste i ambulansetjenesten, til å tenke scenariotenking. Det med å tenke på, okej. Okay, du tenker igjennom på hva så det som kan skje og hvordan skal jeg det. Så opplevde jeg at når det da som ikke skulle skje, når det da skjedde, så opplevde jeg at jeg hadde en, en, en plan og en kontroll. Da. Det var ikke sånn at jeg opplevde at, hva gjør jeg nå. Jeg tenkte at ok, dette har jeg tenkt på, dette har en plan for, og så tänkte jeg at får bare prøve den planen. Da. Om det virker, det visste ikke jeg. Men, men jeg tror at det er ikke sunt, altså, det er en balansegang mellom det og bekymret sig for morgendagen og det å ha tenkt igjennom noen tanker. For det å sig seg for det er ikke konstruktivt. Men jeg opplevde at når jeg hadde tenkt igjennom på hva det som faktisk kan skje, så opplevde jeg at jeg var mer rustet til hantera håndtere det når det da skjedde. Mm.
0: Så er jo følelsen alltid en X-faktor, det vil jo være, for kan jo, mm. det kan jo gjøre at noen andre ting kommer i bakgrunn. Mm. Uh, for deg så virker det ikke som det, som det kom så veldig mye følelser sånn med en gang. Uh, har du gjort deg noen refleksjoner rundt det? Har du hatt skyldfølelse forhold til det? Har du...
1: Jeg har ikke hatt noe skyldfølelse. Jeg er en veldig rationell person. Jeg er ikke så veldig følelsesstyrt. Jeg synes det er ganske enkelt. Jeg synes det ser ganske slitsomt som med alle de som føler så veldig mye. Liksom sånn, og i en kristen sammenheng, så er det mange som føler veldig med Gud og sånt. Og jeg har ikke det. Jeg ber ofte om å få det, men jeg føler ikke så mye. Men, men, men ok, sånn er noen skrudd sammen. Og, og sånn er jeg. Men, men jeg tror at... Har du klarar och förbereder dig på enkelte ting mm. eh, med att tänka igenom vad det så kan ske. Ehm någon stod lite stillsamma frågor kan du säga si det igen?
0: Jo, det gick ju i rättning på om eh, om du haft någon liksom tänker runt av att du inte kände så mycket med en gang. Ja. Om det er någon skuldkänsla knyttat till det ja. om du liksom syns att du borde mm. ha känt sån och sån och så blev det inte helt så. Sånn.
1: Ja. Jag tänkte att jag hade mycket med andras sina saker kriser. O den, den, den typiske feilen ofte med menn gjør, det er at vi skal fikse alt. Og det var sånn jeg også reagerte, jeg skulle fikse ordentlig alt. Og så er det en sånn fare med oss, spesielt for oss menn igjen da, at vi skyver det som er vanskelig framfor oss, uten å tørre å gå in i det som er vanskelig. Og så tänkte jeg at det må ikke jeg gjøre, jeg skal gå inn i det som er vanskelig. Og det brukte jeg også tid på. Når jeg då kjente at jeg savnet pappa, så brukte jeg tid på det. O cirka en vecka efter begravelsen så gick jag i full jobb i ambulanstjänsten och folk byna sparte liksom alltså Kjetil, är det klokt det du gör nu? Eh, har du kontroll på dette? Skyver du det som er svårt ifrån förbi dig? Och jag ska låva dig, jag frågade mig själv i samma fråga Men jag tänkte at jag kände att det att være på jobb og få lite av den vanliga rutinen i gang, det var viktig for meg. Og så tänkte, jeg at hvis jeg, det blir ikke behageligt, og at det, jeg ikke klarer det, så må jeg finne på noe annet. Men da tenkte jeg at jeg vil prøve. Når jeg var på jobb, og var ute på oppdrag, så gikk det ganske fint. For det er at når jeg ute og det patienter pasienter og sånt, så er det noen ting jeg må konsentrere meg om. Og da gikk det ganske greit. Men de oppdrager som jeg var på oppdrag i samme politiet, og enda mer spesielt på de oppdrager jeg var på jobb med laget som pappa ledde, så visste jeg det hadde pappa vært i livet, så hadde han stått her på siden mig, meg, så hadde vi løst dette i sammen. Når jeg kom inn da fra disse oppdrager, så kunne jeg av og til kjenne litt sånn sårhed i meg, en tomhetsfølelse, og, og, og kjenne at det var litt vondt og vanskelig da. Måten jeg gjorde det på, da ringte jeg til AMK, som er kommunikasjonssentralen vår, og så sa jeg, du, jeg trenger bare en halvtime eller en time pause, ikke send meg ut på nye oppdrag nå, jeg må bare få, få samlet meg litt. Noen ganger brukte jeg tid, snakket jeg med kollega om det, noen ganger trengte jeg bare være alene, og så gikk det ganske greit, og så var det på igjen. Mm.
0: Men det er en følelse vi ikke har kommet inn på så langt, og det er jo sinne. Ja. Altså her er det jo, en mann som faktisk da ender opp med å skyte faren din mm. uh, og etter så blir det jo rettsak uh, kom det sinne?
1: jeg var forberedt på at det skulle komme sinne uh, det kom ikke i starten og så begynte jeg å tenke at det var kanskje når ting roer seg litt da sinne for det er noe helt naturlig når en urettferdig gjerning skjer mot oss selv, at vi kjenner på et sinne, et ønske til å ta hevn. Eh, og det kan jeg kjenne på andre ting i livet mitt. Men i denne episoden som skjedde her, så kjente jeg aldri på noe sinne. Jeg forberedte meg på at kanskje senere så kommer det sinne, men det gjorde ikke det. Til å med så tenkte jeg at jeg ser jo der så mange andre som er sinte, men ikke meg eller den nærmeste familien. Men så tenkte jeg, var ikke jeg glad nok i pappa da? Hvorfor er ikke jeg sint? Men etter hvert så, så jeg hva frukt det bar å slippe å gå rundt med det sinnet. Hvor behageligt jeg fikk det, og hva det gjorde med min egen livskvalitet når jeg slapp å beborre det sinne, som kunne ha utviklet seg til hat og et ønske etter hevn. Så jeg kjente bare en sånn enorm takknemlighet for det. Og så bare tenkte jeg, hvorfor var ikke jeg sint da? Som jeg sa, det er helt naturlig at det skjer. Det kunne ha vært fordi at det gikk så dypt inn i alle processer og sånt. Men den eneste logiske forklaringen for meg som en kristen mann, det er at jeg tror at det der var Gud med meg og familien til å se ut over det meningsløse. Se ut det sinne og hevnen. For jeg klarer ikke på en måte å finne noen andre logiske forklaringer på hvorfor hverken meg eller familien kjente på det sinnet og ønsket å heve. Mm. Så blir det jo rettsaker i flere runder her,
0: og det pågår jo over år. Mm. Eh, og så i tillegg så så tar du kontakt med forsvarerne og ønsker om møte flere av gjerningsmennene. Mm. Hvorfor det? Mm. Hvordan var det? Ja.
1: Jeg kan først si litt. I kort om rettssagerne. Så, um, jeg hadde jo heller aldri vært i en rettssag før, og, og dette var jo en rettssag som først larte i 6-7 i tringretten. Så var det en pause, nye 6-7 måneder i lagmannsretten, og så var det en frikjennelse som dommeren sa til sies, ny rettssag, og rätt Så i løpet av to og halvt år så satte jeg eh, hver eneste dag i retten, og... og um, Takk nemlig for en arbeidsgiver som ga meg muligheten for det og fikk fri fra dagvaktene og nattevaktene så jobbet i helger og kveldsvakter selv. Så tenkte jeg når jeg skulle gå inn i de rettssagene, hvordan vil det da være å se på de som var tiltalt? I tingretten så var det jo kun to av de som satt på tiltellebenken som hadde erkjent straffeskyld for å være med på ranet. Det var David Hoska og Jonny Tendrup. Jonny Tendrup er skutt i foten av politiet, og David Hoska var den raneren som eh, var hjernen bak det. Då. Resten sa at dette har ikke jeg med på. Så tenkte jeg at jeg kanske kommer in i den eh, rettssalen, og så kan jeg peke på alle, og dere har med på dette ranet. For jeg visste jo ikke det. Så jeg tenkte at jeg må prøve å se objektivt på det. Jeg må prøve først å lytte til deres forklaringer, lytte til deres forsvarere, og så lytte til aktoratet, og så kan jeg gjøre meg opp mening på om de har vært med på eller ei. Og på den måten så var det med på kanske ta vekk det som eventuelt kunne vært av, av sinne. Når jeg satt der under et sang, så lurte jeg veldig på hvem disse menneskene var. Media, de skapte bilder av de som mesterhjernen, fikseren, diverse, no life og sånn. Jeg lurte jo på hvem var disse menneskene bak de mediaskapte bildene. Hva holdninger hadde de til samfunnet, samfunnsstruktur? Visste de forskjell på rett og galt, bare det gjelder ikke for meg? Jeg lurte på hva de tenkte om anger. Angret de på det de hadde gjort? Og eventuelt, hvorfor angret de? Angrer de oppriktig det at de ser at deres handlinger har fått konsekvenser for andre? Eller angrer de fordi at nå fikk de konsekvenser for de selv? Jeg skulle aldri vært med på dette ranet, for nå må jeg sitte mange år i fengsel. Er det derfor de angrer, lurte jeg på? Så jeg tenkte at for å tilfredsstille min egen nysgjerrighet, så tenkte jeg at jeg vil møte dem for både den ene tingen, for å forklare dem hva konsekvenser deres handlinger har gjort med mitt liv, men også å forklare dem på at jeg er ikke sint på dem. Jeg ønsker ikke noe vondt. Men i de møtene så tenkte jeg at jeg må være åpen, for at, inntil inte hadde jeg ikke kjent på dette sinne, men jeg måtte være åpen for at kanskje følelsene av sinne ville då skje i disse møtene som jeg hadde. For å forklare litt om rammen rundt det, så tog jeg kontakt med dere som svarer, bare med et møte, og så var det viktig for meg at det var kun meg og den ene rarnaren som jeg møtte som skal være i det rommet. Det skal ikke være politifolk til stede, det skal ikke være rettsbekjente, det skal ikke være forsvarere, ingen andre, fordi at jeg ønsker å legge forholdet til rette for en så naturlig og ærlig samtale som mulig. Og når jeg da forberedte meg til disse møtene, så tenkte jeg holdt jeg på en måte to holdepunkter. Det ene var eh, scenariotenking. Det som jeg var vant med fra min jobb, så tänkte jeg, hva ting som kan skje i disse møtene, og hvordan skal jeg håndtere det? Det holdt jeg fokus på. Og noe av det andre jeg brukte i forberedelsen, det var en verdi som mine foreldre var opptatt av å lære mig og søsteren min når jeg var små, den gyllene regel. Det du vil at andre skal gjøre mot dig, skal du også gjøre mot andre? Så då tänkte jeg litt på hva ting var motsatt. Hva om jeg hadde gjort en ugjerning, tatt et liv, eller vært med på å tatt et liv, og skulle møte familien og etterlatte. Hvordan ville jeg at de skulle møte meg? Så tänkte jeg, så må jeg i alle fall prøve å møte den andre. Vil jeg få det til? Det visste ikke jeg. Jeg forberedte mig på at kanskje når jeg kom inn i de møtene, så ville jeg kjenne på et enormt sinne, og ta tag i de og, og vingla de og liksom sånt. Men det er i hvert fall at jeg, jeg, jeg forberedte meg på at, at den den gyllene regelen. Men hva da med tilgivelse? Når jeg var liten, så var tilgivelse så ganske enkelt. Jeg gjorde noe vondt mot søsteren min eller foreldrene mine. Og så angret jeg, og så ba jeg om en unnskyldning og ba om og så sa liksom mamma eller pappa da at, grejt. nå er det glemt. Nå starter vi på ny. Nå fikk tilgivelse en helt ny dimension for mig. For jeg hadde jo ikke behov for å si at det de hadde gjort var greit. Jeg hadde heller ikke behov for å glemme. Men jeg kjente jo at jeg tilgir jo for min egen del. Det er jo jeg som fornyttet godt av tilgivelsen. Det er jo jeg som sikrer min egen livskvalitet med å tilgi. Men ba de om min tilgivelse når jeg møtte dem? Nej det var ingen som ba min tilgivelse. Det var kanskje ikke noe jeg heller. De fleste de dem sa at de beklagte det som hadde skjedd. Men de bar seg om min tilgivelse, noe som jeg ikke forventet. Men jeg formidler til dem at jeg holder ikke noe vondt mot dem men jeg sa heller ikke at jeg tilgir dem til deg når jeg møtte dem. Hvorfor gjorde jeg ikke det? Det var fordi at når jeg møtte de forskjellige ranerne, eh, under, spesielt under lagmannsrettsbehandlingen, så sto jeg fremdeles i en process, til å forstå hva betyr tilgivelse for meg. For jeg tror at tilgivelse kan bety seg forskjellig fra person til person. Så jeg måtte definere, jeg kan ikke si at jeg har tilgitt noen uten at det kan kjenne det fra dypet. Se jeg måtte først definere det for meg selv. Og jeg tror tilgivelse kan betyre forskjellig fra person til person. For noen så betyr tilgivelse at ugjerning må gjenopprettes. Her var pappa død, det var ikke mulig. For andre betyr tilgivelsen at, at um, den som har gjort ugjerning må be om tilgivelse. Her var det så som hadde bedt om inn tilgivelse. Og for andre betyr tilgivelse at den tilgir uavhengig av den andre. Og det var det jeg kjente på. Mor mi, dit fikk et, et bilde på det med tilgivelse. Hun fikk et, altså et fysisk bilde da, når, når vi sto i ankesagen i lagmannsrettsbehandlingen på en sånn årstedsbefaring, hvor hele retten samles ute på årstedet og går gjennom hele løpeta. Så stod sto vi nede i Kongskad og der som dette hadde skjedd, og så sto forsvarerne og de tiltalte, sto litt lenger oppe på en høyde, og så ser må mig opp på en byggning bak, og der står det et stort skilt oppe på det bygget med tilgivelse. For mig så ble det nøkkelen, det er jo som er nøkkelen her. Jeg har få snakket med han etterpå som satt opp det skiltet, og det var litt sånn tilfeldig han hadde, lagt et stort kilt som han ønsket å på et bygg, og så ble det litt sånn med at det, det er det som er nøkkel mm. Vi snakker jo gjerne om at tilgivelse er å
0: løsne en binding på en måte mm. eh, og at rett og slett det er ikke å si at noe er greit mm. eh, det er å løsne den bindingen som, som uh, man eventuelt har da til en gjerning til en til den andre som har, som har gjort det noe mm. eh, det er sterkt å høre deg fortelle om det här? Fordi at det er, uh, uh, man tänker jo hva man selv ville, ville gjort i tilsvarende situation og hvilke mm. følelser som, som liksom dukker opp da. Ja. Jeg kommer bara på, vi kan skyde. Ja,
1: jeg sa jo det at jeg synes det var vanskelig å vite om hvordan jeg, om jeg hadde tilgitt. Og for meg så ble det litt mer virkelig når jeg møtte Kjell Schoman i fengselet, som var den raneren som da avfyrte skudd da. Eh jag hade ju förberett mig gott och kom in på et väntrum och och eh satt och väntade där då och och väntade på att in i rummet og så kom en res en sånn en fängslesbeklädd kom in i rummet og så kommer man en sån en överfallsalarm så säger han att du måste säkert ha den du. Och så sa jag må det måste du ge till sjömannen för han så treng <laughs> han. han könt Elvis Humon då. Men men det med tillgivelse for meg så ble det litt mer virkelig når jeg kunne, jeg kunne ha en Jeg hadde vel nesten to timer samtale med han. Jeg kunne ta han i hånden og si takk du ville møte meg. Og når jeg gikk ut av det rommet så kjente jeg fremdeles ikke på et sinne. Jeg kjente fremdeles ikke på et ønske etter å, at han skulle ha det vondt. Eh, så tenker jeg at det må være en del av en tilgivelse, tenker jeg. For jeg klarer helt å klare å definere annerledes. Jeg må bare være ærlig på, på, på sånn som jeg har opplevd det.
0: Mm. Så snakker du om, vi om, om en yd, om noen ydmygheter som du har. Ja. Eh, fordi at dette er sånn som du har opplevd det, og mm. at andre kan oppleve ting annerledes. Ja. Hva mener du med
1: det? Jeg ønsker at du skal forstå en ydmyghet med to ting. Og det ene er at de ting jeg har gjort, når jeg har snudd meg tilbake igjen og sett på de ting jeg har gjort, så ville ikke jeg ønske at jeg skulle gjøre noe annerledes. Men det er langt ifra en fasit for alle andre. Målet mitt er at hver enkel skal reflektere over sine ting og finne sin vei. Jeg tror ikke nødvendigvis dette er den rette veien for alle andre, men jeg tror det er momenter i det som jeg har gjort, som andre kan lære av. Det andre er en ydmykhet ydmyghet oppimot tilgivelse. For har ganske stor respekt for de menneskene som står i problemstillinger hvor det er vanskelig å tilgi, en ønske å tilgi, men på et sinne. Så kjenner jeg at jeg skulle ønske at jeg, at jeg kjente på det sinne, og så gjorde jeg sånn og sånn og så kom jeg fram til en tilgivelse. At jeg liksom kunne gitt en oppskrift da. Men det var bare ikke sånn for meg. Jeg var aldrig sint. Og så må jeg også med ganske ydmyge for at kanske neste hendelse i livet mitt Kanskje neste utfordring. Så må i våben for kanske kjennes det annerledes ut. For jeg har mange ganger tenkt på, kan ting var annerledes? Hva om jeg i situasjonen? kan om jeg hadde sett at pappa ble tatt ut bilen og ned fra bakken og så skutt i hodet, mens gjerningspersonen smilte til meg? Ville det ha generert andre følelser? Hvis, hvis jeg hadde hatt barn og noen hadde gjort noe vondt med barna mine, ville jeg ha kjent på at, at tilgivelsen er det rette jeg aner ikke svaret på det, men det jeg har sett det er at når jeg holder et fokus på tilgivelse, så er det der fokuset kommer, og ikke på det å ta hem. Men jeg har stor respekt for de som står i den, eh, står i den utfordringen og, skal, og ønsker å tilgi, men som faktisk kjenner på det sinnet. Det har jeg veldig stor respekt for.
0: Det fint å høre på deg, Kjetil. Vi er ferdige med å gå inn mot landning. Mm. Er det noe mer du tänker at du vil lage det før vi går på den siste videoen vi hadde? Kjetil kan du komme på en milde lagt. tror jeg vi tar det. Mm. Så kan vi få lov til å være litt i ettertanke når vi, når vi ser på den, de bildene og den, den sangen som er til de bildene. Mm. Tack så for för att du har delt detta med oss ikväll. Eh, det var en stark historie, och och det är mycket att ta med sig och tänka over här för sig tänker livet också. du tar ju inte betalt när du drar runt på sånting som det här. men vill gärna ha en gave till ett gott formål. Villa ville. Ja, kan du
1: si noen setninger om det? Jo. Villa Ville er et projekt som driftes av en fantastisk driftige dame med et for, virkelig godt hjerte for mennesker. Som hun kjente hun politi, og etter så kjente på at du har et spesielt kall hvor hun kjøpte opp en gård och um, drifte denne med hjälp av ungdomar som trenger arbeidstrening, voksne som har handlet på skråplanet trenger en arbeidstrening, inn, eh, inkludering av innvandrere, og barn og unge som, som trenger et trygt og godt oppholdsstedt og det er forbindelig det som hur arbeider, som hun driver med og jeg ønsker så støtte hun med dette, og, og som jeg forstår dere har også en tilknytning til Young Life, og det har hun også, men, men dette vil av ville, vil ville så kan dere søke opp det på Facebook, og så kan dere lese mer om det da.
0: Så det blir mulighet til å gi en gave til det nå etter hvert som det blir kollekt om noen minutter. Yes, da tror jeg vi sier takk for oss her oppe. Takk. Tror jeg vi gir Kjetrin en applaus.
1: Mm. Takk for det.